0: Começa agora...
1: Conhecendo o Padre Eustáquio Olá, queridos ouvintes! Voltamos com o podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, o programa onde contamos em detalhes a vida do missionário da saúde e da paz. Nesta quarta temporada... Vamos mostrar o período de sacerdócio em Belo Horizonte e como ele conquistou o carinho dos moradores desta cidade. E se você quer fazer um pedido de oração neste momento tão especial, pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. O número é 11 9-9165-8409 ou então pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook do museu é facebook.com.museupadreostáquio.poapo ou pelo nosso Instagram, que é o arroba museupadreostáquio. A mensagem de hoje é da Silvia Amaral de Minas Gerais. Ela escreveu assim. Olá, minha sogra apresentou um câncer raríssimo em 2003 e o processo de beatificação de padreostáquio estava em andamento. Eu disse a ela que pedisse ao Padre Eustáquio sua cura para acelerar o processo de beatificação. O câncer se estabilizou desde então. Ela hoje tem 84 anos e nenhuma sequela. Olha que graça, Dona Silvia! Com fé e esperança no nosso Beato, com certeza Deus ouve nossas
0: preces. Muito bem! Chegamos a 50 episódios, uma marca incrível para quem começou tão modestamente e hoje centenas de pessoas do Brasil e em outros países estão conhecendo melhor o missionário da saúde e da paz. No capítulo anterior ouvimos a história de uma mãe que fez de tudo para livrar seu filho da enfermidade e conseguiu. No episódio de hoje vamos perceber que as cidades vizinhas também queriam ter a presença do religioso em suas paróquias e capelas. E será que Padre Eustáquio conseguia atender a todos? É o que vamos ouvir no capítulo de hoje, Servidor do Povo. O texto é baseado no livro Publicário de Poá, do Padre Venâncio. Preparados? Então, pegue os seus fones de ouvido, porque a história vai começar!
1: Não havia um acontecimento social que não pedia a presença do padre Eustáquio em Belo Horizonte. Casamentos, inaugurações de empresas, em tudo que aparecia o nome, Frei Eustáquio. E só isso bastava para garantir o brilho da cerimônia, com uma assistência numerosa. De tudo isso, aproveitava-se ele para difundir o seu tema habitual, compaixão para os que sofrem caridade para o próximo e salvar as almas. Diversas conversões foram o resultado de suas palavras, cheias de convicção e unção. Ao saber desses frutos, o senhor arcebispo Dom Antônio dos Santos Cabral, interessado em canalizar a popularidade de Padre Eustávio, em prol da religião, chamou para uma conversa.
0: Bom dia, Padre Eustáquio. Bom dia, Dom Cabral. Peço permissão para adentrar o gabinete episcopal. Permissão concedida. Meu caro Eustáquio, estou contente em ver o progresso de sua paróquia e dos fiéis. Muitas são as notícias de conversões em torno de nossa religião. Fico feliz, vossa eminência. Pois bem, no entanto, sua presença se faz necessária não somente aqui em Belo Horizonte, mas também nos municípios vizinhos. Aconselho que aceite os convites para a realização de tríduos e retiros espirituais e lhe concedo a permissão de dar-lhes a bênção aos doentes após as pregações. Isso fará muito bem às pessoas. E não esqueça de fazer a Páscoa em toda a cidade, seja de trabalhadores, seja de enfermos, quando possível, é claro. Com toda certeza, Dom Cabral, sou muito grato à sua bondade e farei o que me ordenou.
1: Daquele momento em diante, vemos a pessoa de Padre Eustáquio se dividir em uma atividade espantosa. As paróquias da cidade e da vizinhança disputavam-lhe o tempo. Tridos e retiros se sucediam, além das Páscoas e das pregações particulares. No breve espaço de pouco de mais um ano, foram cinco retiros, oito Páscoas com trido preparatórios, treze para solenidades e várias novenas de pregações e confissões em várias igrejas. Não é possível mensurar a totalidade das atividades, mas sabe-se que ele passou neste período por Nova Lima, Itaúna, Montes Claros, Pará de Minas, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo, Santa Bárbara, entre outras localidades.
0: O sucesso dessas pregações mediu-se pela quantidade de confissões e a qualidade das conversões em que toda a parte se registrava. A fama deste homem assegurava, sem dúvida, uma assistência numerosa. Na Páscoa dos funcionários públicos, por exemplo, durante os três dias de pregação foram obrigados a mudar de salão por três vezes porque o local não comportava a quantidade de servidores públicos. Mas a fama somente não explica como todas essas multidões se sentiam tocadas pela graça. Iam ajoelhar-se no confessionário para muitas vezes, após longos anos, se reconciliar com Deus, retomando as práticas e deveres da religião católica frente a outras denominações.
1: Houve também
0: a Páscoa dos taxistas,
1: onde cerca de trezentos e tantos motoristas de praça se reuniram em uma fila interminável de carros para receber a bênção. Com os militares, a mesma coisa. Cerca de oitocentos se aglomeravam para receber a comunhão. Em todas as paróquias, há pessoas que declaravam — Foi este padre que deu rumo à minha vida — a ele devo a minha orientação, e se Deus quiser, continuarei fiel até a morte. Em Itaúna,
0: o Dr Lima Coutinho testemunhou. Todo mundo notou uma extraordinária mudança para melhor depois que ele, padre Eustáquio, esteve aqui. Médicos e advogados que não praticavam a religião, hoje não perdem um domingo de missa, e alguns se inscreveram na guarda do Santos
1: Com fé e confiança, pouco a pouco, Padre Ostaque foi conquistando o coração das autoridades que permitiram sua presença onde era chamado. Ele se manteve fiel e obediente ao que lhe era determinado, mas o que impressiona é a capacidade da conversão pela pregação, sinal que o religioso dos Sagrados Corações era um homem de palavras assertivas, ou seja, que alcançava os mais profundos do ser humano, pela graça de Deus. Por hoje é só, até a próxima semana.
0: E não perca os próximos episódios do podcast. Conhecendo o
1: Padre Eustáquio